0: Meine Depotperformance der deutschen Postaktie und der Siemens-Aktie. Die deutsche Postaktie und die Siemens-Aktie haben mein Depot verlassen. Auch wenn ich mich als langfristiger Buy-and-Hold-Investor sehe, so verfolge ich dennoch konsequent den Ansatz meiner Dividendenalarmstrategie. Im Fokus steht hier die Bewertung eines Unternehmens. So kaufe ich Aktien nur dann an der Börse wenn sie historisch betrachtet unterbewertet sind. Und sollten sie irgendwann einmal teuer sein und überbewertet, dann trenne ich mich auch von meinen Aktien und realisiere meine aufgelaufenen Gewinne. Bis dahin vertraue ich auf kontinuierlich eintreffende und wachsende Dividendenerträge. Im heutigen Podcast überprüfe ich nun, welche Gesamtperformance die Deutsche Post Aktie und die Siemens Aktie während der Verweildauer in meinem Depot erzielt haben. Die Frage, die ich damit beantworten möchte, hätte es Sinn gemacht, nicht auf meine Strategie und Vorgehensweise zu vertrauen und stattdessen einfach nur in Dividenden-ETFs zu investieren? Auf das Ergebnis bin ich nach jedem Verkauf von Aktien aus meinem Depot sehr gespannt. Warum ein Performance-Vergleich wichtig ist Wer mich und mein Projekt Dividendenalarm schon länger verfolgt, der weiß, dass ich nicht einfach nur nach meiner Strategie investiere, sondern immer auch die erzielte Performance hinterfrage. Wer meine Blogartikel kennt oder auch meine Webinare gesehen hat, der weiß, dass ich mit einer durchschnittlichen Depot-Performance von 21% seit Launch meiner Dividendenalarmstrategie rechne. Im Vergleich zum Marktdurchschnitt, der in der Regel 8% beträgt, ist das schon eine deutliche Outperformance. Klar ist ein jährliches Ergebnis von 21% pro Jahr sehr nice, aber ich würde mich als Anleger auch über 15% freuen, solange ich damit über der durchschnittlichen Marktrendite liege. Ich könnte praktisch mein Kapital ohne großen Zeitaufwand einfach in Indizes oder Dividenden-ETFs investieren. Aber fahre ich damit denn wirklich besser? Daher ist es für mich sehr wichtig, das genaue Zeitfenster meines Investment mit anderen und thematisch passenden Marktprodukten zu vergleichen. Ich unterstelle hier einfach, dass ich an dem Tag, an dem ich beispielsweise die deutsche Postaktie an der Börse gekauft habe, mich alternativ auch hätte für Dividenden-ETFs entscheiden können. Für meine Investments habe ich mir daher zwei Ziele gesetzt. Prio 1 sollte mein Ergebnis besser als der Marktdurchschnitt oder auch im Vergleich die Dividenden-ETFs sein. Prio 2, mein Ergebnis sollte nahe der durchschnittlichen Gesamtperformance meines Depots der letzten Jahre sein. In meinem Blogartikel findest du an dieser Stelle vier meiner älteren Trades, die ich bereits beendet habe. In dieser Übersicht kannst du die Performance sehen. Alle Trades haben die Marktperformance deutlich übertroffen, das wäre Prio 1. Und auch die jährliche Performance liegt über der Performance meines Depots, das wäre Prio 2. Dazu habe ich meine Ergebnisse mit den Ergebnissen zahlreicher Dividenden-ETFs gegenübergestellt. Es handelt sich um die Aktien von McDonalds, Altria, Target und UPS. Die vollständigen Auswertungen habe ich dir an dieser Stelle in meinem Blogartikel verlinkt. Beginnen wir mit der deutschen Postaktie. Insgesamt habe ich mir dreimal deutsche Postaktien gekauft, im Januar 2014, im November 2018 und im April 2020. Bei allen drei Käufen generierte die Deutsche Post ein Kaufsignal. In den Jahren 2018 und 2020 fiel der Kauf ebenso in eine Kaufphase. Da es den Dividendalarm im Jahr 2014 noch nicht gab, kann ich heute leider keine Aussage dazu treffen, ob sich der Markt damals auch in einer Kaufphase befand. Zusammenfassend, kann ich sagen, dass meine Einstiege nach dem Dividendenalarm Setup erfolgten und mit einem Kaufsignal während einer Kaufphase somit optimal platziert wurden. Verkauft habe ich meine Aktien nach gut 7,7 Jahren im September 2021. Auch hier passt das Setup des Dividendenalarms, denn die Deutsche Post Aktie generierte ein Verkaufssignal und der Dividendenalarm Indikator erkannte eine Verkaufsphase. Mit Hilfe des Online-Rechners zinsen-berechnen.de habe ich mir nun mein Ergebnis ausgerechnet. Das Besondere an diesem Rechner ist, dass man einzelne Transaktionen erfassen kann und dann ein Gesamtergebnis erhält, was die unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Trades berücksichtigt. Dazu bekommt man das Ergebnis nach IRR, also dem internen Zinssatz, sowie den durchschnittlichen Jahresgewinn genannt. Der Unterschied besteht grob gesagt darin, dass der IRR das Ergebnis nennt, welches man jedes Jahr hätte im Schnitt erzielen müssen, um auf das Endergebnis zu kommen. Der durchschnittliche Jahresgewinn beginnt am Ende mit dem Ergebnis und teilt es durch die Laufzeit. Beide Werte sagen zwar etwas anderes aus, sind aber auch beide richtig. Die Berechnung hat nun ergeben, dass die Deutsche Post in dem Zeitraum von 7,7 Jahren mit dem internen Zinssatz gerechnet eine Rendite von 21,7% pro Jahr erzielte. Der durchschnittliche Jahresgewinn, wenn man also das Endergebnis durch die Laufzeit teilt, wären dann 16,5% pro Jahr. Der Gesamtgewinn beträgt 126%. Auch hier findest du an dieser Stelle meinem Blogartikel eine Grafik. Schauen wir nun bei den Ergebnissen mal auf meine beiden genannten Prioritäten. Priorität 1. Ist das Ergebnis besser als der Marktdurchschnitt oder eben die Dividenden-ETFs? Hier kann ich mich sicherlich nicht beschweren. Grundsätzlich bin ich mit dem Ergebnis und meiner Prognose natürlich sehr zufrieden. Inklusive Kursgewinn und Dividendenertrag liege ich mit meinen ca. 16,5% pro Jahr nahe doppelt so hoch wie der Marktdurchschnitt, mit seinem bekannten 8% pro Jahr. Den Vergleich mit den Dividenden-ETFs, da schauen wir gleich nochmal drauf. Und Priorität 2, hier geht es um die Gesamtperformance meines Depots der letzten Jahre und wie die Deutsche Post im Verhältnis dazu abgeschlossen hat. Hier erzielt sie leider kein besonderes Ergebnis. Ein Wert um 21% würde meine Depotperformance hochhalten. Mit 16% ist mein Ergebnis dann leider etwas niedriger und wird praktisch an der Gesamtperformance knabbern. Kommen wir zum Vergleich mit den Dividenden-ETFs. Für diesen Vergleich habe ich ein übliches Chart-Tool verwendet. Man gibt praktisch die Laufzeit des Trades ein und legt dann zum Vergleich die Werte daneben, die alternativ in Frage gekommen wären. Dazu findest du auch an dieser Stelle in meinem Blogartikel eine Grafik. Ein Manko hat diese Darstellung allerdings. Es besteht hier leider keine Möglichkeit, die drei Trades zu erfassen. Das Ergebnis simuliert daher nur den ersten Trade von meinen drei Trades und zeigt auch nur dessen Performance an. Und eben nicht die Gesamtperformance meiner drei Trades. Eine Lösung wäre, einen solchen Vergleich für jeden einzelnen Trade zu machen und diesen dann mit den Dividenden-ETFs zu vergleichen. Ich habe hier mal den Aufwand ganz klar gescheut und möchte an dieser Stelle nur die eine Grafik zeigen, welche die Vergleichsthematik eben gut erklärt. Da wir hier im Podcast sind, versuche ich die Grafik ein wenig zu erklären, ansonsten empfehle ich dir den Blogartikel aufzurufen, du findest den Link dazu in den Shownotes. Im Chartbild eingezeichnet habe ich den Verlauf seit 2014. Grün markieren meine drei Einstiege. Der rote Pfeil markiert meine Verkaufsorder. Und anhand der Legende kannst du sehen, welche verschiedenen Dividenden-ETFs, Fonds und auch den DAX ich gegenübergestellt habe. Unterstellt wird nun, dass wir am ersten grünen Pfeil stehen und uns im Jahr 2014 vielleicht nicht für die deutsche Postaktie mit Dividendenalarm-Kaufsignal entschieden hätten, sondern unser Kapital in die alternativen Werte investiert hätten. Die Vergleichswerte. Habe ich nicht willkürlich gewählt. Monat für Monat vergleiche ich meine Performance mit verschiedenen und bekannten Dividenden-ETFs und Fonds. Den DAX habe ich exemplarisch mal dazugelegt, wenn er auch aus Dividendenaspekt überhaupt kein passender Vergleichswert ist. Zusammenfassend zeigt das Ergebnis nun sehr gut, dass ich damals die richtige Entscheidung getroffen habe und mein Geld besser in die Deutsche Postaktie investiert habe anstatt in Dividenden-ETFs oder gar den DAX. Vergleichen wir nun auch die Siemens-Aktie. Auch hier schauen wir zuerst, wann und wie oft ich die Aktie gekauft habe. Im Dezember 2014 und im Januar 2016 habe ich zweimal bei Siemens zugeschlagen. Bei beiden Käufen erzielte die Siemens-Aktie ein Kaufsignal im Jahr 2016 zusammen mit einer Kaufphase des Dividendenalarmindikators. 2014 ist ähnlich zu betrachten wie bei der Deutschen Post. Da es den Dividendenalarm damals noch nicht gab, kann heute nicht genau bestimmt werden, ob sich der Markt in einer Kaufphase befand. So kann ich auch hier zufrieden feststellen, dass mein Einstieg konsequent nach meiner Dividendenalarmstrategie erfolgte. Verkauft habe ich meine Siemens Aktien dann im September 2021 nach gut 6,8 Jahren. Auch hier gab es das gleiche Setup wie bei der Deutschen Post. Die Siemens Aktie generierte ein Verkaufssignal und der Dividendenalarmindikator erkannte eine Verkaufsphase. Anhand meiner Transaktionsabrechnungen konnte ich auch hier eine Endabrechnung erstellen. Der Online-Rechner zinsen-berechnen.de brachte folgendes Ergebnis. Der Gesamtgewinn beträgt knapp 96%. Die Rendite nach IRR beträgt pro Jahr knapp 11%. Und der durchschnittliche Jahresgewinn beträgt pro Jahr 14,1%. Schauen wir auch hier wieder auf die genannten Prioritäten. Beginnen wir beim ersten Punkt. Wie habe ich mich im Vergleich zu den Dividenden-ETFs und dem Marktdurchschnitt geschlagen? Das Ergebnis ist unterm Strich solide allerdings auch nicht sonderlich hoch. Da habe ich mit anderen Investments, zum Beispiel auch mit dem der Deutschen Post oder den anderen vier genannten Aktien von vorhin, weit bessere Ergebnisse erzielt. Der Punkt, den wir hier vergleichen wollen, wurde aber deutlich übertroffen. Dass 14 pro Jahr eben deutlich besser ist als 8 Marktdurchschnitt. Beim Vergleich mit meiner durchschnittlichen Depotperformance von 21 seit Launch meines Dividendenalarms, wirkt das Ergebnis der Siemens-Aktie im genannten Zeitraum eher mau. Der Trade wird daher an meiner durchschnittlichen Depot-Performance knabbern. Schauen wir noch auf die Dividenden-ETFs. Auch hier habe ich für den Vergleich mit den Dividenden-ETFs wieder meinen Chart anhand der Kauforder erstellt. Du findest ihn an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Eingezeichne wieder meine beiden grünen Einstiege und der rote Pfeil dort, wo ich die Siemens-Aktie verkauft habe. Unterstellt wird nun auch hier wieder, dass wir am ersten grünen Fall stehen und uns im Jahr 2014 nicht für die Siemens-Aktie mit dividendalarm kaufsignal entschieden hätten, sondern unser Kapital in die alternativen Werte investiert hätten. Zusammenfassend zeigt das Ergebnis dennoch, dass ich mit dem Siemens-Trade im besagten Zeitraum alles richtig gemacht habe und die möglichen Vergleichswerte keine bessere Performance abgeliefert hätten. Mein Fazit Abgeschlossene Trades sollten immer überprüft werden, ob beim Einstieg, während der Laufzeit und auch beim Ausstieg alles soweit optimal lief und die Regeln der eigenen Strategie angewandt wurden. Ziel sollte es auch sein, Fehler zu finden und diese in Zukunft zu vermeiden. Das eigene Vorgehen wird mit jedem Trade weiter optimiert. Gerade der Vergleich mit alternativen Investments zeigt schnell, ob man mit seiner Art zu investieren grundsätzlich erfolgreich ist. Klar ist in jedem Fall, dass beim Einstieg sicherlich tiefere Kurse hätten erzielt werden können. Auch während der Haltedauer im Depot gab es sicherlich Hochs und Tiefs oder eine durchwachsene Dividendenhistorie. Diese Punkte liegen aber nicht in unserer Macht. Beim Ausstieg kann es auch oft sein, dass höhere Kurse möglich gewesen wären. Wichtig für uns ist, dass wir mit Blick auf eine Range im unteren Bereich sowie im oberen Bereich unsere Transaktionen platzieren konnten. Sollten dann zwischen Kauf und Verkauf zahlreiche Jahre liegen und auch die Dividendenpolitik erfolgreich umgesetzt worden sein, dann winken zwangsläufig hohe jährliche Gesamtrenditen. Kurz noch mein Kommentar zur deutschen Postaktie. Die Postaktie hat mir gerade im langfristigen Bild gezeigt, dass sie eine sehr zyklische Aktie ist und nur durch die Corona-Thematik einen außergewöhnlichen Aufstieg erfahren hat, den ich zum Ausstieg genutzt habe. Die Dividendenentwicklung in den letzten Jahren war sehr gut, hier gibt es nichts zu meckern. Aber der langfristige Chart zeigt eher eine Aktie, die innerhalb einer großen Range immer wieder auf- und abpendelt. So denke ich, dass es in Zukunft sicherlich wieder eine gute Möglichkeit gibt, die Deutsche Post ins Depot aufzunehmen. Mein Kommentar zur Siemens-Aktie Siemens hat mich in den letzten Jahren immer wieder enttäuscht. Die ständigen Konzernausgliederungen machten einfach keinen Spaß. Man hat das Gefühl, der Konzern befindet sich in einem Jahrzehnte anhaltenden Umstrukturierungsprozess. Dazu ist die Dividendenhistorie eingetrübt. Weder gibt es ein vernünftiges Wachstum, noch wurde auf eine solide Kontinuität geachtet. Die Gesamtperformance während meiner Haltedauer war im Vergleich zu den Dividenden-ETFs okay, aber mit anderen Dividendenaktien, zum Beispiel aus den USA, wäre sicherlich ein besseres Ergebnis möglich gewesen. Die Siemens-Aktie wird es in Zukunft daher wohl nicht mehr zurück in mein Depot schaffen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Euer Alex